0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? Então vamos lá. Pensamento perturbatório. No livro Os Poderes da Mente, de Sueli Caldas, ela diz que quando se pensa, são emitidas vibrações que traduzem os desejos daqueles que pensa, tendências e impulsos, vibrações que entram em sintonia com outros que se encontram na mesma faixa. Seres humanos encontram-se imersos num imenso oceano de pensamentos e vibrações, ao qual dá-se o nome de Psicosfera do Planeta. Ou seja, a todo minuto, milhares de pensamentos aqui ao nosso redor, nossa mente, <coughs> perdão, é, nossos pensamentos e os dos outros, né? Aqui nesse momento, eu estou pensando, vocês, então, é um... Uma psicosfera né, que acaba se formando. É, se esses pensamentos das outras pessoas estiverem na mesma faixa vibratória que a nossa, nós iremos nos sintonizar. O pensamento é força construtora, tanto para seu bem-estar como para o oposto. Cada pensamento vibra, cada pensamento irradia um sinal e cada pensamento atrai um sinal de volta que combine com ele. Esse sinal, ele vai atrair pensamentos que se assemelham com a moral de cada um. E assim, nós vamos formando o nosso ambiente mental. Quem são as suas companhias no dia a dia? Você escolhe as suas companhias. Cada um aqui escolhe a sua companhia. Escolhe os seus amigos... Escolhe as pessoas do seu convívio, escolhe as pessoas com quem vai conversar, com quem vai trocar ideias, escolhe as pessoas que vão entrar na sua casa, que vão entrar na sua intimidade. E isso nós fazemos conscientemente. A gente pode errar nas escolhas, mas a gente está escolhendo. Nós estamos decidindo. A única diferença em relação aos desencarnados é que é, a gente não convida eles conscientemente. A gente não manda um convite para que eles façam parte da nossa vida, para que eles entrem na nossa intimidade. Mas nós somos responsáveis por suas companhias invisíveis quanto pelas suas companhias visíveis. Ou seja, as pessoas que estão no nosso convívio, no dia a dia, encarnadas e desencarnadas são de acordo com a nossa vibração ou com o que nós deixamos que nós convidamos, consciente ou inconscientemente. Por que essa questão dos desencarnados? Porque pensamento é energia, é o que foi falado ali, é a vibração, é afinidade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o item 20, no capítulo 28, traz uma boa orientação sobre isso. O Espírito não o teria arrastado ao mal se não o tivesse julgado acessível à sedução. Ou seja, o nosso pensamento, quando ele estiver em desequilíbrio, se juntando a outros pensamentos dessa mesma frequência, eles são compartilhados, eles são fortalecidos. Ou seja, eu penso sobre um determinado assunto, o desencarnado que está vibrando comigo, está pensando, vibrando neste mesmo assunto, o que acontece com essa energia, com essa vibração? Ela vai se fortalecer. Quanto mais eu pensar, ele pensar, mais forte esse pensamento vai estar. Por isso, às vezes, a gente diz que é difícil, né, é, controlar os nossos pensamentos. Porque, às vezes... Pode estar acontecendo essa questão. Lembrando de que não existe só a questão de que... Ah, então tem um obsessor. Se tem um obsessor é porque nós permitimos. E muitas vezes não é uma questão de obsessor. É de uma auto-obsessão. Eu fortaleço os meus próprios pensamentos. Os pensamentos que você emite são convites claros... para que espíritos desencarnados que pensam de maneira semelhante... se aproximem de você... Então, quando nós damos razão a pensamentos é, negativos, a desejos ocultos, a paixões desenfreadas, a toda e qualquer espécie de vício, nós vamos sentir a nossa energia diferente. Essa é, energia ela vai estar associada a esse tipo de pensamento. É... Sabe quando a gente entra na casa de alguém, por exemplo, e diz assim que ah, essa energia é diferente ou a energia não está boa? Algo nesse sentido que a gente faz meio que uma comparação. É exatamente isso que acontece. Tá? Esses pensamentos que nós emitimos, é, que são esses convites, né? eles vêm junto nesses vícios, eles vêm e eles acabam mudando a energia que nós estamos sentindo. Por quê? Muitas vezes naquele momento, vamos supor, eu não estou pensando, eu tenho um determinado vício, mas não, não estou pensando naquele vício. Mas aquele irmãozinho que está ali, ou aquele encarnado mesmo que está ali, que muitas vezes alimenta o meu vício, quando chegar próximo de mim, eu vou sentir uma energia diferente, eu vou sentir algo diferente. E nem teus piores inimigos podem te causar tantos danos como os teus próprios pensamentos. Então, nós devemos nos preocupar com as energias que nós criamos para nós mesmos. Porque cada um tem a sua própria energia. Então, eu crio a minha energia. Cada um aqui tem a sua energia específica. E ninguém, ninguém tem é, como tirar essa paz, essa tranquilidade ou essa vibração que eu estou nesse momento, sem nós darmos permissão. Eu estou aqui conversando é, sobre um determinado assunto, o Marcelo, sempre a nossa cobaia, né Marcelo? Cobaia não, sempre o nosso exemplo, é, vem e fala sobre determinado assunto. Automaticamente, se eu mudar minha vibração, é porque eu estou o quê? Permitindo. Então, quando acontece isso, não é só é, de espírito dos... Desencarnados. Isso acontece muito também de encarnado para encarnado. Porque eu só vou mudar a minha vibração, entrar numa sintonia negativa, se eu permitir. Que nem ali, né? Você atrai aquilo que pensa e você foca. O que você foca, você aumenta. Então, o que eu atraio nos meus pensamentos e eu fortalecer. E as nossas vibrações funcionam como um imã interno. Tudo nasce dos nossos pensamentos dominantes. Agora achei vermelhinho. No livro Trilhas da Libertação, é, tem um trecho onde os Espíritos falam que existe uma tática das quatro fragilidades humanas. A primeira. O homem... É um espírito das trevas conversando com um doutrinador, tá? No caso desse esse trechinho que eu peguei aqui. É, ele coloca que o primeiro, o homem, redefiniu o novo soberano das trevas, é um animal sexual que se compraz no prazer e deve ser estimulado ao máximo. Segundo, o que ele colocou como fraqueza. Narcisismo é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade inerentes ao ser humano. Terceiro, o poder tem prevalência em a natureza humana. O poder é ao sapão que não poupa quem quer que lhe caia na trampa. Trampa significa trapaça. E quarto, o dinheiro que compra vidas e escraviza almas será excelente recurso decisivo. Quem poderá resistir a esses, essas quatro legítimas verdades, ele ainda questiona. Além desses né, pensamentos, essas fraquezas né, que eles colocam que é o que eles mais se utilizam é, para nos importunar. Né? Hoje eu queria falar sobre a primeira. Um animal sexual que se compraz no prazer deve ser estimulado ao máximo. Falar de sexo ainda é tabu, tanto na sociedade quanto nas religiões. Falar sobre troca de energia durante o ato sexual é um assunto muito polêmico. As pessoas é, não querem falar ou não querem ouvir, só que eu acho que é um tema que deve ser abordado, sim, por conta da banalização do sexo nos dias de hoje. Estudando até, achei interessante porque teve um, um psicólogo que ele colocou assim, que é, o sexo hoje está sendo visto de uma forma tão banal que é como se você ligar e pedir pizza. Então, é, a gente tem que prestar atenção no que a gente assiste, no que a gente vê nas redes sociais, nas músicas que a gente ouve, entre várias outras situações, por quê? Porque são informações que nós estamos alimentando o nosso cérebro, a nossa mente. E tudo isso interfere na nossa, na nossa vida de uma maneira significativa. E nós não percebemos. A gente acha que às vezes aquela notícia ou aquela música que às vezes tem palavras desnecessárias ou cenas, que isso ah, a gente só está assistindo agora. Não, você está alimentando a sua mente. Inconscientemente, fica lá. A falta de atenção a esses detalhes faz com que a gente acumule muito lixo. Muito lixo mental sem perceber. Então, a gente deveria tomar mais cuidado em relação aos nossos hábitos. E aí, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre hábito e vícios. A diferença de hábito e de vício. Que às vezes a gente acaba confundindo. No hábito, se um dia, aqui, né? Se em um dia você não faz o habitual, isso não te afeta, você não vai ficar inquieto com isso. E no vício, se um dia você não faz, você fica inquieto e aquilo te consome. Então, no hábito, é, o hábito são ações que nós repetimos com frequência no nosso dia a dia, conscientemente ou não. É, já se tornou, é, muitas vezes, algo involuntário. Tá? Por exemplo, tomar café. Eu tomo café todos os dias, eu tenho o hábito de acordar e tomar o meu café. Eu tenho o hábito de tomar o meu café no meio da tarde. Agora, o vício, se um dia você não faz, você fica inquieto e aquilo te consome, é uma necessidade compulsiva, de fazer algo é, ou usar algo. Tá? Essa compulsão da pessoa, do viciado, ela se desenvolve e persiste, mesmo que ele saiba que ele está se prejudicando ou está prejudicando as pessoas ao redor dele. Então, o vício é uma necessidade de tomar café e ter mudanças fisiológicas e psicológicas. Eu preciso do café tenho que ter o café. Caso contrário, eu acabo me tornando uma pessoa desequilibrada. E aí vem aquela questão lá de alimentar os pensamentos, alimentar se eu estou desequilibrada alimentando. E no hábito, é, nós temos flexibilidade, né? E no vício, nós temos um transtorno. O hábito a gente consegue mudar, né? Ah, não vai dar para eu tomar meu café hoje à tarde. Ok, beleza. Mas o vício, se eu não tomar café à tarde? Só para a gente é, saber a diferença, tá? De hábito e de vício, para a gente poder entrar agora sobre a questão da energia sexual. Eu fiquei pensando, né? Pensamento... Fiquei pensando. Pensamento perturbatório. É... Realmente é um, um, uma questão em que durante toda a trajetória terrena, por mais que a pessoa seja correta, a pessoa né, faça 30 é, e evoluir, daí por diante, muitas vezes acaba tendo algum tipo de pensamento. Só que cabe a cada um, quando vem, Estamos falando aqui da questão do, da energia sexual, tá? A gente vai falar sobre ela agora. Cabe a cada um, quando vier esses pensamentos, alimentar ele ou dizer, não, não quero isso, não vou alimentar isso. A energia sexual é a energia criativa que move a vida, nossas vontades e desejos. A gente não deve pensar no sexo somente por uma questão fisiológica, como simplesmente um prazer carnal. É simplesmente um ato sexual. Porque isso não é amor que une o ser humano. Isso é sexualidade. O amor, ele não se limita somente às sensações de prazer. O amor, ele é algo mais. O sexo é simplesmente uma satisfação. Em toda relação sexual existe troca de fluidos entre os parceiros. É uma das maiores fontes de energia que possuímos. Depois da energia mental, o sexo é a energia mais forte em que o ser humano tem. Porque a nossa mente é com tudo, né? Sem ela a gente não alimenta nada. Depois dessa, que é a principal, a mais forte que nós temos é a energia sexual. Todos os indivíduos são dotados dessas energias sexuais. Uns a utilizam de forma equilibrada, constituem família, com valores sólidos e verdadeiros, solidificando a sua base moral. Bom, se a gente reencarna, sabe que reencarna várias e várias e várias, várias, né, vezes? Então a gente sabe também que para chegar aqui. Não foi uma encarnação lutando contra os vícios, né? Seria hipocrisia dizer isso. Ah, não, nessa encarnação eu tenho esse vício, eu lutei, pronto, acabou. Nunca mais. Dependendo é, é, do tamanho do meu vício, da força dele e da forma que eu desencarnar, não vai ser uma encarnação que eu simplesmente vou... Não, acabou. É por isso que nós temos várias oportunidades. Exatamente para quê? Para que a gente consiga... Tirar, né, ir cortando as raízes até que a gente consiga eliminar. Outros se utilizam dessas energias sexuais para a busca constante pelo prazer. Aqui, né, busca desajustada dos prazeres sexuais que afetam uma grande parcela da humanidade, segundo os espíritos superiores. É diferente do que acontece com quem é viciado, por exemplo, na bebida, no cigarro, nas drogas, quem é um dependente da prática sexual, do sensualismo, é, não vai aparecer como um sintoma. Muitas vezes, a pessoa está aqui, ou eu estou aqui, nós estamos aqui, e a gente não sabe se a pessoa é viciada em sexo ou não. Mas um alcoólatra... Muitas vezes a pessoa chega né, próximo de nós, ou dependendo como você vê, você sabe, você percebe. Agora aqui, percebe? Não. Aqui cada um tem a sua individualidade e é diferente. A pessoa que tem essa, esse vício, ele não é perceptível. As trocas de fluidos energéticos têm consequências. Bastante. O sexo faz parte das necessidades humanas. Porém, quando o sexo é tratado como um ato banal, inconsequente ou de forma compulsiva, somente para a satisfação carnal, traz sérias consequências para o corpo, para a alma e para o espírito. Por quê? Sexo por sexo é o que os animais fazem? Faz sexo por instinto? Mas quando a gente faz isso, a gente traz as consequências para o corpo, para a alma e para o espírito. Por quê? Porque nós somos dotados de inteligência. Os animais não. Cada relação sexual é muito particular. Não é possível afirmar quanto tempo a energia da outra pessoa fica com a gente depois do sexo. No entanto... Sabe-se que ela permanece de acordo com o desequilíbrio que ela causa. Eu achei interessante colocar essa parte, porque em muitos locais, né, sites, enfim, que eu fui fazer pesquisa, lá dizia: é, quando você sai com determinada pessoa, você tem uma relação sexual, demora seis meses para que essa energia saia. Eu, Fabiana, particularmente, não concordo. Por quê? Quando você é, sai com uma determinada pessoa, tudo vai no padrão vibratório. Eu posso sair com uma pessoa, não estar bem, eu vou, vou, vou ver se consigo colocar de, de uma forma para que fique claro. Eu vou sair com uma pessoa por alguma carência afetiva e acabo saindo com uma outra pessoa que ela só quer ter uma relação sexual. Não existiu nada ali, não existiu vínculo, não existiu nada. Só aquele prazer, a troca da energia. Essa energia, dependendo depois da minha moral, do que eu faço, das minhas... Por que, que ela tem que ter um prazo estipulado, seis meses? Ela pode, de repente, em uma semana, um mês, ou dependendo do que eu estou fazendo, um ano. Não existe um prazo pré-determinado. Ah, eu saí com o fulano daqui a tantas horas ou daqui a uma semana aquela energia foi embora. Não, porque o que a gente não percebe, que a gente não vê, é que nesse desequilíbrio, a gente nunca está sozinho. Tá? É, existem aqueles que, por, pela sintonia né, do vício, nos acompanham nas nossas aventuras sexuais, nos locais em que nós vamos, nos influenciando a querer sempre mais, cada vez mais. Agora estamos falando de irmãozinhos desencarnados. O sexo, segundo é, depois eu posso passar todos os livros né, que eu tirei os, as informações para vocês, se vocês tiverem interesse né, na leitura, é, ele se tornou uma ferramenta é, muito, mais poderosa na obtenção de energia por parte da espiritualidade inferior, pois através da força das energias sexuais eles se fortalecem. Por isso que lá diz que, em primeiro lugar, Aqui, né? É... Soberano das trevas. É um animal sexual que se comprasse o prazer e deve ser estimulado ao máximo. Por quê? Uma vez ele estimulado ao máximo, o que vai acontecer? Ele vai. Essa energia ela vai ficando cada vez mais forte. E eles pegam essas energias para usar contra a humanidade, por exemplo, né? Porque as trevas ela não querem que o homem. Ele evolua. Isso a gente lê, né, em várias obras, né? Falar em ler, gente. A gente tem uma biblioteca ali ó, repleta de livros, muito bons. Que a leitura ela é, engrandece, né? Ela nos mostra muitas vezes coisas que a gente não não percebe ou que nunca leu e ah, nossa, poxa, olha só, ou coisas que acontecem. Mas vamos lá. Sabemos que para que qualquer processo obsessivo se instale, é preciso que haja sintonia entre obsessor e obsediado. Não adianta colocar a culpa no irmãozinho que está te acompanhando, porque se ele está ali é porque você deixou. Ah, porque tem que fazer não sei o que, é porque eu tenho obsessor. Se você acha ou se você tem, é porque você deixou, você permitiu, através do que? Da sua vibração, da sua sintonia. Dificilmente alguém, que exerça, dificilmente alguém que exerça controle sobre os seus pensamentos, palavras e ações, será vítima de obsessão. Os desafios sexuais e a pornografia são as maneiras mais eficientes e eficazes de acesso às energias dos encarnados. Porque, por exemplo, a pornografia, ela cria uma visão deturpada do sexo, é... Transforma o sexo numa atividade casual, mecânica, é, sem qualquer sentimento. Simplesmente estar ali fazendo por fazer, simplesmente para sentir um prazer. Essa vulgarização, o erotismo, faz milhões de adeptos nessas sensações fáceis, né? é, criando ah, também a questão da liberdade. É, confundindo a liberdade com a libertinagem, com o sexo livre. Uma coisa é nós querermos sermos, né, ah, estamos, somos modernos. Uma coisa é você ser moderno. Outra coisa é você entrar numa questão de vulgaridade. Você não ter amor pelo seu corpo, por você. Porque se a gente quiser, pega um celular, né? Está aqui na palma da minha mão, está viradinho para mim. Ninguém sabe. Se chega alguém perto ou aqui do lado, eu passo para uma outra tela. Está na nossa mão. Tudo. Qualquer coisa está na nossa mão. Cabe a nós aceitarmos ou não. E não só no celular, né? Que é o que... No... Na verdade, a gente hoje acompanha né, a maioria das coisas pelo celular. Mas, fora da internet, a questão do erotismo que se vê, por exemplo, na televisão, através das novelas, de séries, é, influencia de uma forma, às vezes, sutil, o indivíduo a essa auto-obsessão ou a obsessão. Porque, às vezes, você... Assiste uma determinada série, tem uma determinada cena e você fica pensando, mas como que consegue aquilo? Como que ali dá certo? E aí às vezes esse pensamento é uma coisa passageira, mas às vezes esse pensamento você fica persistindo nele. E quanto mais você persistir, mais você está alimentando. E quanto mais eu alimento, mais eu abro as minhas portas. E quanto mais as minhas portas estiverem abertas, mais irmãozinhos viciados em sexo estão próximos de mim. Ou, se aquilo eu fortaleço e eu vou sentindo, eu próprio posso me auto-obsediar. E essa obsessão se caracteriza pela profunda simbiose entre encarnado e desencarnado. A atração magnética entre eles é tão forte que a sua sintonia vibratória confunde ideias e sensações dos dois a tal ponto que é difícil saber o que é de um e o que é de outro. Essa simbiose energética, né, espiritual, é, faz com que exista um aumento do prazer, da energia sexual. Porque, olha só, confunde ideias e sensações dos dois. Então, eu estou tendo aquele pensamento ou estou tendo aquela sensação, e o irmãozinho que está aqui do meu lado, ele também está tendo aquela sensação. Automaticamente aquilo amplifica. Aquele prazer fica amplificado. E aí o que acontece? Lembra ali da, das energias sexuais que vão para as trevas? A gente está alimentando essas energias em nós. Alimentando o nosso vício e fornecendo a energia para eles, né? Tem um livro, agora eu não compro, que é do André Luiz, onde um, um irmão desencarnado, ele relata que ele tinha o um vício do sexo e que muitas vezes... É, quando terminava, logo que é, ele ia para determinados locais para ter esse prazer, e logo que acabava o prazer, e esse êxtase que ele sentia, ele dizia que, é, mas eu nem, nem sei porque eu fiz isso. Eu só não me lembro o nome do livro, mas eu posso olhar lá nas minhas anotações, se de repente alguém quiser ler, tá? Que a... O entrelaço energético do pensamento era tão forte que depois ele não sabia por que, que ele tinha feito. Olha o tamanho né? da, da, da questão energética ali. E esse processo obsessivo, onde é que a gente está? Aqui em cima, isso. Esse processo obsessivo pode ter continuidade em outras reencarnações através da inversão de papéis. O obsediado de ontem, pode ser o obsessor de hoje. Porque a gente acha que o obsessor é mau, né? Que a gente sempre foi bonzinho. Às vezes a gente é obsessor das pessoas que estão aqui próximas da gente, né? As consequências, elas são graves. Quando nós nos deixamos levar pelas vibrações dos desejos animalizados. Quando deixamos que o instinto animal nos domine. Mas, e quando a gente dorme? Para onde a gente vai? Até agora a gente está falando aqui, né? Acordado. E quando a gente dorme? Para onde a gente vai? A gente estuda, né? Já ouvi em palestras, estudo de que... É... Quando... Aqui, Chico. Desdobrando-se no sono vulgar... A criatura segue o rumo da própria concentração, procurando automaticamente, fora do corpo de carne, os objetos que se casam com os seus interesses evidentes ou escusos. Está no livro Mecanismos da Mediunidade. E André Luiz também afirma que os encarnados eles buscam prazeres nas zonas inferiores, durante o período do sono. Ou seja, meu corpo dorme, mas meu espírito é livre. Então, dependendo do meu vício, nesse caso aqui, ele vai buscar a satisfação do prazer. Se eu fui dormir é, pensando em sexo, um sexo desequilibrado, com pensamentos erotizados, pensamentos vulgares, ou se durante o meu dia eu vi determinadas cenas e aquilo ficou na minha mente e de alguma forma aquilo... né? Para onde é que vocês acham que vão durante a noite? Conversar com a ajuda guarda? A gente não vai conversar com a ajuda guarda. É por isso que muitas vezes, muitas vezes não, né? É por isso que é muito importante, antes da gente dormir, limpar a mente, respirar, conversar, fazer uma reflexão do nosso dia. Exatamente para quê? Para que a gente não se afinize com determinados... É, espíritos ou locais porque quando dormimos o nosso espírito se liberta parcialmente do corpo físico ou seja no desdobramento o né, nosso corpo espiritual se liberta e vai viver de forma livre o espírito será atraído para regiões e companhias que sejam harmonizadas e sintonizadas com ele através das ações pensamentos instruções, desejos e intenções, ou seja, impulsos predominantes, podendo assim subir mais ou se degradar mais. Então, durante o sono, a grande parte dos encarnados né, vai em busca dos prazeres, das suas viciações. Quem é viciado em, em álcool vai buscar a bebida alcoólica, quem é em drogas vai buscar drogas, drogas, é negócios e né, fofocas, enfim, qualquer tipo de vício, vai, cada um vai se sintonizar. Nesse caso, né, o sexo seria o maior atrativo. Tanto que, se eu não me engano, se eu não me engano, não. Tem, só não sei dizer para vocês qual é o livro e qual é o autor que fala que existe para um local onde os espíritos sexuales atrasam, que é o Vale dos Prazeres. Só não me recordo agora. É, qual é? Só podemos ser influenciados por espíritos ligados aos prazeres pela afinidade. Isso vale tanto para encarnados quanto para desencarnados. Ninguém nos influencia se não tivermos nada em comum para ceder à influência. Se esses espíritos batem na nossa porta, é porque nós os convidamos, através da nossa vibração. Os nossos pensamentos giram em torno dos vícios... Mesmo que a gente ache que ninguém vê, eu estou pensando, ninguém vê o que eu estou pensando, ninguém está sabendo, ninguém sabe o que se passa na minha mente. O Marcelo não está sabendo o que se passa. Mas aquele irmãozinho ali do meu lado está. Porque é pensamento, é vibração, eu não preciso falar com ele para ele saber o que está passando na minha mente. Então, o que nós pensamos é com quem nós vamos nos conectar. E os espíritos desencarnados são os mesmos espíritos que eram quando estavam encarnados. Ou seja, o espírito não muda só porque desencarnou, né? Se eu tenho um determinado vício, eu desencarno, eu vou desencarnar com aquele vício. E, do outro lado, eu vou continuar com ele. E o espírito continua com as mesmas tendências e desejos e agora livre do corpo físico vai para regiões onde possa satisfazer suas vontades e necessidades através dos encarnados que está na mesma afinidade fluídica. Então o que vai acontecer? Sabe aquele irmãozinho que estava ali te incomodando? Ajudando você ali a aumentar? Ajudando não, né? Prejudicando você a aumentar aquela vibração? Pois é. Você desencarnou, você vai se tornar um deles. Por quê? Porque se você desencarnou com aquele vício, você vai querer alimentar, alimentar aquele vício. E para isso você vai fazer o quê? Obsediar um encarnado para poder pegar o fluido durante o momento. É, tem também um trecho do um livro do André Luiz, que ele diz que muitos é, viciados no sexo, que morrem, eles, muitas vezes eles não têm noção de que eles morreram pela força da energia que eles tinham e que eles buscam. Eles continuam indo próximos, né, é, vivenciando, indo para locais, sem perceber, eles ficam tão alienados que eles não percebem que eles desencarnaram. Eles simplesmente ficam buscando alimentar o vício que eles tinham. Acordados ou dormindo, somos os mesmos. Somos o mesmo ser, o mesmo espírito imortal. É, a vigilância e os valores, eles devem ser permanentes. Nossa vigilância nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, elas têm que ser 24 horas. Enquanto estamos acordados e enquanto estamos dormindo. Não é só enquanto a gente está acordado, enquanto a gente está dormindo. Porque dormindo também a gente se afiniza. E aqui é um trecho do livro Paz e Renovação, do Chico também. né? Que todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão maior ou menor grau todos nós e todos estamos trabalhando pela própria libertação à vista disso de quando em quando é sumamente importante fazemos um teste do nosso próprio do nosso processo desobsessivo a fim de que cada um de nós observe em particular como vai indo o seu porque muitas vezes a gente aponta mas a gente não para para pensar a gente não para para se auto-avaliar. A gente não para para perceber que, às vezes, aquele pensamento, ele está ali já mais do que os dias necessários. E ele não é um bom pensamento. Por isso que diz aqui, é, que todos temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. Todos estamos trabalhando pela nossa própria libertação. Aí, assim... A gente quer mudar as nossas companhias espirituais? Sim, então tá, então a gente deve se modificar. A gente quer ser merecedor de boas influências, da espiritualidade sempre estar ali, de ter o amparo da espiritualidade? Com certeza, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque quando nós mudamos... Nós mudamos as nossas companhias, nós mudamos o ambiente em que nós estamos. Nós mudamos as pessoas, a gente pode influenciar as pessoas que estão à nossa volta, encarnadas ou desencarnadas, através da boa vibração, muitas vezes encarnados, desencarnados através do exemplo. A gente acha que o nosso exemplo é só para cá, né? Ah, tá, eu vou ser exemplo para... Né, Fulano, aqui da minha família, mas às vezes tem um espírito por ali, enfim, que aquele exemplo que você deu, aquela tua atitude, aquela tua luta contra aquele vício, ele tá olhando, e lá do outro lado, ele também vai lutar. Então, nosso exemplo de lutar contra os nossos vícios também serve para os desencarnados, por quê? Porque é uma união de vibração, de mentes e de pensamentos. Não só de nós aqui, mas dos irmãos que estão invisíveis. Como é que a gente pode fazer isso? Olhando para dentro de si. Essa mudança, essa reflexão. A gente só consegue se olhar para dentro de si. Cada um aqui sabe o seu anjo e o seu demônio. Eu sempre digo assim, ó. Cada um sabe o demônio que tem dentro de si. Cada um sabe o vício que tem dentro de si. Ah, Fabiana, mas eu não tenho vício. Que bom se você não tem. Mas em nenhum momento da sua vida, nada, nadinha, nadinha. Porque o vício é algo que a gente faz constante. Fugindo do sexo. Fofoca é um hábito. É um hábito? Não, né? É um vício. Porque a fofoqueira, ela não consegue ficar meio dia sem estar falando mal de alguém ou fofocando falando da vida de alguém, não é assim? Então, é um vício. Então, a gente tem que combater esses vícios, olhando para dentro de nós, cada um olhando para dentro de si. Porque olhando a verdade que a gente vai encontrar, ela vai nos libertar. Claro que a gente tem que ter vontade, né? Para lutar por essa, essa liberdade. É, ser saudável envolve mente, espírito, coração, tanto quanto envolve o corpo. Ser saudável não é só cuidar do que nós comemos. É sobre cuidar do que nós assistimos, do que nós lemos, do que nós ouvimos. Esteja atento, né? estejamos atentos ao a, que nós colocamos no nosso corpo. Emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, porque são os alimentos que nós estamos dando para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso espírito. Ok, obrigado pela atenção de vocês. É isso, <SILENCIO> vamos agora. Relaxar, elevar o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a ele por hoje, por mais um dia, mais uma chance, mais uma oportunidade de tentarmos sermos melhores. Sermos grato à espiritualidade, aos nossos anjos guardiões que estão sempre próximos de nós, intuindo, orientando, guiando no caminho do bem. Que possamos sempre termos a vontade e o ânimo de sermos cada vez melhores. Que possamos sempre estarmos com a nossa mente e o nosso coração aberto para sentirmos o amparo, o aconchego, o abraço muitas vezes da espiritualidade, a paz que muitas vezes procuramos e está dentro de nós e não vemos pelo barulho que fazemos. Obrigada, Senhor, por mais este dia. Que assim seja.